Og så sagde hun, skal du nok ikke lige vise dig de første par dage, for vi har fået at vide, og at der var noget i gære, der var nogle stikker lidt længere hen i gaden. Du lytter til Ny og Gamle Stemme, en podcast på The Sea of Erdelen. Hos Erdelen besøger sprogstuderende udlændinge ærtre danske for at snakke danske sammen. Det her dansk. Dansk. Ja. ja, ikke dansk. Jeg prøver at lære dig dansk. Ja. Dansk. Jeg er en af de sprogstuderende udlændinge. Jeg hedder Siju og kommer fra Kina. Det er jo ingen sag at være gravid. Det værre, når man skal af med barnen, det var slemt. Det her er Inga Marie. Jeg har besøgt hende i hendes mindst grønne lejlighed en gang om ugen. De sidste fire måneder for at grine, lægge kabelle og trække snapse sammen. I dag skal vi høre om dengang Inga Marie var uheldig og på samtidig heldig. Jeg skulle til politibal med Peter Christoffersen, og så blev han syg. Og så sagde han, at jeg har en ven. Jeg spørger ham, kunne du tænke dig det? Det har jeg ikke noget imod. Og så mødte jeg Nitsjæk. Vi var i Tivoli, og det var på min fødselsdag, 6. maj. Men det var hundekoldt, og jeg kan huske, at jeg havde vinterfrak på. Men øh, der, fulgte vi, der fulgte han mig hjem til Norsminde. Inge Marie bor på børnehjemme, Norsminde og i Hallerup som en del af sin uddannelse som pædagog. Der fulgte han mig hjem, og der var han meget øm. øm. <laughs> der kyssede han mig meget. <laughs> Hold kæft, hvor er det længe siden. Det tog blive ved med at ses på Inger Maries værelse på Norsmine. Alle kærester, eller hvad det var, de skulle være ude kl. 11. Men altså, det var også svært at gå kl. 11, når man nu havde lyst til at blive, ikke? Så, så blev vi... Eller blev han? Han var lidt fræk. Han sagde nogle ting, som... <laughs> ja, han var lidt fræk. <laughs> ja, kig du bare. Men, øhm, altså, jamen, jamen, jeg kan jo ikke lige frem sige, at det var dejligt første gang, der gik nogle gange. <laughs> Jeg var blevet forelsket i ham for pokker. Så en morgen, hvor jeg skal et rapport, hvor natten var gået på stuen, så fik jeg det dårligt og var ved at besvime. Og så siger sygeplejersken, hvad der er i vejen med dig? Det vil jeg ikke, sagde Du har det ikke godt? Nej, det har jeg ikke. Og så spurgte hun så rent ud, tror du, du er gravid? Nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Hvordan skulle det foregå? Nå, men det var jeg så. Og det var jo ikke så godt. Inge Marie er en ugift og ung kvinde midt under 2. verdenskrig. Og nu er hun altså også gravid. Ja, jeg var bange, fordi hvad skulle jeg gøre og alt det her? Så jeg opsøgte en læge. En læge på Rigshospitalet. Og han spørger mig så om, 
ude, hvorfor, om jeg har tænkt at gøre noget slemt ved mig selv, som han nævnte at springe ud fra første sal, eller... Nej, sagde jeg. Overhovedet ikke. Nå, men så har jeg en bedre løsning, sagde han. Jeg har en svagelig kone, som skal ære til på rekreation. Og jeg har to børn, så er du meget velkommen til at komme ud til os. Så Inge Marie flytter ud til Dr. Boris, og Niels Erik fortsætter så med at besøge hende. Og så tror jeg nok på et tidspunkt, så fortalte jeg så. Altså, jeg har været inde ved en læge, og jeg skal altså have et barn. Så sagde han, op. Ja, for vi skriver 1944, og Niels Erik har hektik travlt. Jamen, han boede slet ikke hjemme. Han boede forskellige steder. Altså, jeg havde jo min mistanke, når ham og Dr. Boris gik ind i uh, hans uh, kontor, og hvor det så var hemmeligt. Altså, jeg måtte ikke komme, når jeg serverede kaffe, så skulle jeg ikke komme der. Der stod en selv på døren, ikke? Gang på men jeg vidste ikke noget. Jeg vidste ikke noget. Jeg vidste, det var, der var lidt, men jeg vidste også, at han sejlede med jøder til op ved Gilleje og ned i havnen. Det var en båd, der hed Karl. Og så nogle gange, når han kom hjem, så sagde han, uh, jeg skal have et bad, jeg lugter af fisk. Jeg har fået en historie bagefter, hvor han var bo ved dyrlægen, hvor tyskerne fik færden af, at der var våben ude i hans... Det må være der, hvor dyrene... Og der var en masse hø, og der har Niels ikke fortalt, at der lå de to modstandsmænd gemt, hvor de stak ned med deres bagnetter. Og der, der har han så sagt til sin far, det var lige ved. Det var ikke så tit, jeg så ham. Og så gik jeg op til teatret, det var en lang vej, og op til hans mor, og så sagde hun, kom ind, og så øh, skal du nok ikke lige vise dig, de første par dage, for vi har fået at vide af ham, der er nede under, og at der var noget i gære, der var nogle stikker lidt længere hen i, i gaden. Og det, her, det skulle de sige, hvis Niels Erik ringede hjem. Og så sagde jeg bare, at jeg ville bare høre, hvordan han havde om de har hørt. Men de havde ikke hørt noget fra ham på det tidspunkt. Det kunne godt gå 14 dage, og så vidste jeg jo lidt om det, og jeg vidste, at der var far, og jeg vidste, at han flyttede adresse. Men altså, det var farligt. Men når, når vi så så, så var vi til et eller andet, eller også var vi op på værelset. Og hvor jeg så hentede en kaffe i køkkenet og sådan noget, ikke? Efterhånden, som Inger Maris mage vokser sig større og større, besluttede det at blive gift. Det var den 16. februar 45, og vi blev gift under et andet navn. Han hed Erik Jensen, og præsten derude, han var informeret om, at det var et andet navn, at det var tysk-tysk, og vi hed Erik Jensen, 
Det gælder om at holde sig uden for tyskernes sørgelys. Det gjorde man vel for at beskytte min mand. Altså hvis det nu har stået et eller andet sted, ja, det var vel for, at der ikke skulle ske noget. At nogen kom til at sige, og så kendte de den og den, og så var der en hippomand, der hørte det. Altså der, der skulle ikke ret meget til. Vi fik også en øh, visatest. Og udenfor der stod en hel masse, og så skulle vi bare hjem og holde bryllup på tagens vej. Men øh, krigen holder jo op den fjerde, og der kom de kørende. Men samme aften den 4. maj, der skulle jeg på besøg to gamle kammerater fra Norges Minde, der læste sygeplejerske. <tryk> og Moller, hun øh, løb på gangen og slog flikflak. Og så sagde hun, nu skal vi ned på Femvejen. Og så gik vi tre ned til Femvejen, og der kom sporvognene inden for byen med flag, og folk lå op på taget og hang i dørene og råbte hurra. Og så havde jeg fået at vide af Donne Bors, Jørgen Bors, at vi skulle bare komme derhjem, for så ville de holde fest. Og alt hvad der var gemt sådan lidt med nød og chokolade og alt sprut. Det kom frem, og så festede Men en cirk var der ikke, fordi vi så ham først den 7. maj. Hvad Niels Erik levede i de tre dage efter Danmarks befrielse, det har Inger Marie aldrig fundet ud af. Men hjem, det kom han. Og fru Boris, hun sprang ud og tog om ham og sagde, åh, Niels Erik, hvor er det godt. Forbi. Og godt to måneder senere, det kommer lille Marianne så endelig til verden. Og Inger Marie og Niels Erik flytter eng sammen og lægger stille rolig krigen base. Han var en vidunderlig danser. Og vi gik ned på Freddy Petersen her nede på Amagerbrug af Ølandshus. Og det var, det var ikke for at lære. Det var faktisk for at få nogle aftener, men selvfølgelig også lære de nye dansere. Så det gjorde vi. Gik. Jeg, var, jeg var meget glad for, at han, at han var dygtig til at danse. Jo, jeg var lykkelig. Du har lyttet til Ny og Gamle Stemme, en podcast produceret af Erdeland i samarbejde med Maria Dømbrand. Jeg har Siju, og jeg har snakket med Inger Marie, og det blev jeg ved med, rent privat, uden at du lytter med. Men i næste afsnit får du lov til at møde en ny sportsstuderende og en ny ældre dansker. Det har noget på hjertet. Musikken er levet af Rasmus Lipst. Grafikken er designet af Emma Slot Sørensen og podcasten er støttet af Funden Engsom Gamles Verden. Tak fordi du lytter med.